0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那么今天呢，我们就跟大家来聊一下。母女小区内遭四条狗围攻，女儿说：“狗主人看着我们被咬却不管。”那么就在最近啊，也就是继金毛犬被打死一案以后呢，又发生了一起不拴狗绳引发的恶性事件，地点是在杭州萧山区的朝阳银座。而被狗咬伤的受害人的女儿杨女士向记者讲述了事情的经过。杨女士说、啊：“呀。”当时他和妈妈两个人上楼顶收衣服，因为时间比较晚了，所以呢打着手电筒上去。结果呀，一到顶楼就遭到了四条狗围攻。妈妈一直在前面护着我，最后把我推出了顶楼的门，还一个劲儿叫我先离开。那么回忆起当时的事发经过，杨女士表示太可怕，太令人绝望。同时呢，还有一些感动。他说呀，当时因为顶楼的门没有办法关严，担心狗把门刨开继续攻击，所以啊，他的妈妈一直用身体抵住门。后来杨女士发现，妈妈被狗严重咬伤，流了非常多的血，血越流越多，止都止不住。那杨女士描述啊，当时顶楼的四条狗分别是大金毛、斗牛犬、泰迪，还有一只狗因为太黑，所以呢也没看清楚。那么咬人的是斗牛犬，咬人的狗是没有办理相关证件的。从顶楼下来以后啊，杨女士立马到监控室向物业反映了情况，同时拨打了110和120。那到医院以后呢，医生对杨女士的妈妈进行了紧急处理。经过一系列的检查、打针、输液以后呢，他们从医院回家。但是刚到小区地下停车库，妈妈的伤口突然大出血，于是再次赶往医院。这次到医院以后呢，妈妈已经因为失血过多出现了休克症状，被送进了急救病房。那么杨女士告诉记者，咬伤人的狗主人呢，并不是小区的业主，而是租客。对方表示只愿意承担医药费，但是拒绝赔偿，让杨女士直接走司法程序。杨女士呢，截至记者报道的时候呀，只收到了三千块钱的医疗费。杨女士说呀，被四条狗围攻的时候呢，狗主人就站在几米远的地方，却没有上前阻止。事后，杨女士质问狗主人，对方说管不了。另外呢，杨女士还说，萧山城管派人过来处理此事，咬伤人的斗牛犬目前已经被城管带走了。那么杨女士呢，把自己的经历也发到小区群里，不少业主感叹呢，很吓人。说如果要是小孩子的话，遇到这种情况，那是不是更危险？狗的主人哈，他的做法啊，不仅仅是过分了。可能也涉嫌违法，甚至是犯罪的行为啊！自己的狗去把别人咬伤，咬到那个程度，还站在旁边不管，这确实是让我们觉得很义愤填膺啊！那么，作为狗主人，他到底应该承担什么样的责任？涉不涉嫌犯罪？不拴狗绳的这样的一个行为，是否应该在立法上对于狗主人的责任进行一些？加强，那么就是相关法律问题啊。今天我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起来聊一下。谢律师，你好。啊、哦，主持人好。感谢谢律师。那么确实，整个事件下来以后，我们大家感觉就是狗主人的言行啊，让人发指啊。因为毕竟是你自己的狗，你没有拴狗绳，你就在身边，它去扑向别人、咬别人的时候，你还。不管，嗯，这种行为，我觉得可能已经不仅仅是一个赔偿就能解决的问题。那他的行为算不算是一种涉嫌犯罪的行为呢
0: ？如果说是按照当时这个受害人的女儿陈述的这个，他就可能涉嫌犯罪，犯罪了吗？他们这个故意犯罪和过失犯罪，如果说在当时狗的主人看到这个狗。去围攻啊，这个受害人母女俩，他不进进行制止，那么造成了这种伤害的这种结果，那么他就要承担这个法律责任。那么这个时候就要看他这个当时所处的这个主观方面的故意。这个狗围攻这个受害人母女的时候，他一定要进行制止。那么他看到狗去围攻，那这个就是一种伤害，他应该明知的。如果他不去制止，那么按照这个。啊，《刑法》第四十条的规定，明知自己的行为会造成危害社会的后果，故意或者希望这种结果的发生而构成犯罪的，是故意犯罪。就是看到自己的狗已经去围攻了，他就应该知道这狗去咬人是会造成伤害了，他就一定要进行制止啊！他不去制止，或者故意唆使这狗去咬人，那么不去制止，放在这个狗去咬，后面还说管不了。那么这种情况的话，他就是故意的，是间接的故意。只要造成这个呃轻伤，他就要承担刑事责任，因为他是故意犯罪。那么如果说在、呃、这个时候他就制止，制止不了，造成重伤以上的这种危害结果，那么他、呃、也是涉嫌过失致人重伤罪，他就承担责任。刑法第十五条的规定，你应当预见。自己的行为会造成危害社会的后果，那么由于过于自信不能避免，或已经遇到了，那么你就是因为这个你自己相信那个避免而发生了结果，那么他是过失犯罪。那么按照刑法第二百三十四条的规定，啊，造成重伤的，他就要承担这个法律责任，嗯、啊，所以要综合当时的这
1: 个具体情节来看。这个案件最后当然没有立案，也就是说明狗主人还是没有构成犯罪的。那么他如果没有构成犯罪的可能性是什么呢？也就是他去管了，他还是去管，他并不是像这个受害人的女儿所说的，他没有管，是不是这样的一个情
0: 况？公安机关他没有这个立案受理，通过他调查了，就是说这个狗的主人啊，没有就是放狗去咬人的故意。但是我们可以看到这个事实当中，受害人他在当时，啊，那么他确信狗的主人就没有去自杀，而且。他这个伤如果去鉴定达到这个轻伤以上的这个结果，那么他可以要求公安机关立案。如果说公安机关不立案，他可以向上一级公安机关进行复核，也可以向人民检察院反映。然如果说公安还有检察院这边都不管，那么他又有相应的证据，他可以直接向法院提起
1: 自诉。那么也就是说，如果确实是像被害人的女儿所说的，狗主人确实是没有管的话，事实上狗主人是涉嫌犯罪的，而且是故意犯罪。对对对当然，前提就是妈妈她的妈妈是轻伤以上。不过，据目前我们看到的材料，他的这个情况也差不多应该是轻伤以上啊。对对
0: 对，因为他这个流血过多，都已经造成了休克。因为这个造成这个休克啊，就是昏迷啊，这种结果那么是很重要的。说、就是在鉴定的时候啊，极有可能就构成轻伤以上了。如果是像这受害者的女儿说，这个狗主人说是管不了，那你自己养的狗你必须要管啊。那在你确定管不了的时候，你就应该采取措施。了。这个狗你无法控制
1: 了，那就对公共安全。造成危害了，那就是上升到是危害公共安全罪、嗯。这个刑事案件是一方面，另外就是他的这个赔偿，就是所有对于这个受害人损失的这个赔偿，狗主人应该是必须要承担的，是吗？啊、嗯
0: ，是的。啊，侵权责任法啊第七十八条的规定，就是说饲养动物造成就是他人伤害的，动物的这个主人还有他的管理人就要承担这个赔偿的责任。呃，如果说受害人自己的行为，呃，狗啊，这种挑逗啊，这些啊，那么可以减轻他的责任。啊、如果说给这个受害人啊精神上造成实际的这种损害的话
1: ，他要承担这个精神赔偿的责任。其实这个事儿又一次发生哈、啊，又是跟没有拴狗绳有关。那么之前的金毛犬被咬死，同样也是因为这个问题，就是贵宾它没有拴狗绳啊。这一次的这个案件是四条狗，四条狗都没有拴狗绳哈、啊。虽然是说这种现象在很多地方还是比较普遍的，很多狗主人他都明明知道狗应该拴狗绳，但是他就是因为可能懒得拴，图方便；另外就是过于自信，觉得自己狗不会咬人，然后呢就不拴。但是呢不拴却造成了这么多流血的代价啊。对于拴狗绳来说，是不是我们国家这方面的立法的处罚太轻了？那么有没有必要加强这个不拴狗绳的狗主人的这个责任呢
0: ？那么在我们国家呢，现在就是单纯的对这个不拴狗绳这个法律上是没有明确的规定的，只是有些。地方性的法规啊，他在这方面有规定，就是给予罚款啊，严重的就可以做出拘留啊。法律规定的，不是对这个结果造成了这种危害的结果，你不管是刑法还是这个侵权责任法，他都是有实际的这种危害结果了，那么进行处罚。特别像有些烈性狗，它这个是有攻击性的，因为狗它就是畜生，养狗的人他爱狗，他相信他的狗。不会这个伤害，但是他狗他是不分好坏的，遇到一些刺激啊，或者现在天气热啊，他烦躁啊，他、啊、毕竟是动物，他不懂事，但是人是懂事的，人就要对他的狗进行了解啊，就要进行管理。徐林林的这些事实，上述法律方面应该加强立法，之前没有的这个危险驾驶罪。但是你驾驶了，这个公共安全造成这种危害，在以前没有，那么后面就有了。现在就是看到这个宠物，这个狗，那么造成这样伤害，那是不是我们在这方面也增加这方面的规定呢？醉驾还没有造成这种危害结果，但是你已经有这样的行为，你就呃要承担这个法律责任。对有些狗啊、呃，有些体型大的狗，还有些力性强，那么你就应当要采取相应的这个措施，比如说拴狗绳，那你不拴狗绳。他实际上在已对公共安全造成了这种危害啊，在这方面呢，实际上他等同于就是危害了公共安全，我们也可以呃参照这个危险驾驶罪这方面进行立法。
1: 啊、有一位网友叫 Z f r O n z 他就说呀，养狗扰民就是应该追究刑事责任。那么他也指出，像美国有三废法，这个规定呢，就是居民区内如果狗连续超过叫三声，那么狗主人呢就要受到这个罚款的处罚。那么英国的这个恶犬法呢，严重的时候啊，可能狗主人还会判两年的有期徒刑啊。狗主如果没有明显过错的话呢？如果能够证明他，比如说有纵容故意的嫌疑，比如说不拴绳子，那么他的刑期最长可以达十五年的监禁。确实，在国内出现了这么多情况以后，而且即便是有些城市规定了罚款，其实这个执行也。应该说是很不到位的哈，因为我们随处都可以看到不牵狗绳的狗到处跟着狗主人屁股后面转哈，每个狗主人都相信自己的狗不会咬人，而那些咬人的狗也是那恰恰相信自己的狗不会咬人的。这样的一个情况哈，这么多案件、血淋淋的案件的教训，我们确实应该在立法上推动这个立法的步伐，进行一些更为严格的规定。
0: 我们要加强对狗的主人啊这个、方面的规定啊，因为这个狗不懂事，但是人要懂事。呃、啊，这条狗啊，后面呢，是不是就是死刑？这个狗来掰了这个锅，那它错不是错在狗，是错在人，就是把这个狗人的这个狗，那么注射死刑，好像就是完事了。实际上这是很荒唐的，是人的问题，不是狗的问题。所以关键是这个养狗的主人你要管好狗，那么你还要训练好狗，人的管理进行加强。嗯
1: ，那么这些血淋淋的教训我们必须吸取，加强立法，目前看来是刻不容缓。好，那么在这里呢，再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢启达律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。